0: Объявление об иностранном агентстве также относится к сегодняшнему гостю подкаста «Что случилось?» Андрею Захарову, журналисту BBC. Вот-вот начнем с ним разговор о том, как он травит сторонников войны с Украиной. Приходит к политикам, депутатам, чиновникам и пропагандистам, а потом предлагает, раз они за войну, пойти добровольцем на фронт. Ну или отправить сына. И что, хоть кто-то согласился? А что отвечает на такое предложение? И о чем серьезном это все может нам сказать? Ответы последуют, но Во-первых, представлюсь, меня зовут Владислав Горин, я из медузовского подкаста «Что случилось?», девиз нашего подкаста о новостях, которые долго остаются важными. Второе, раз уж тут собралось двойное агента, пусть будет и третий, вот этот.
1: Привет! Это Полина Галуева и подкаст Пустая полка здесь я рассказываю о том, как Радио Свобода читала в эфире и издавала запрещенную литературу, заполняя таким образом пустые полки в домах советских читателей.
0: Книга еще тепленькая
1: была в Париже, а из Мюнхена уже шло в СССР. И я это слушал. С детства было вбито, что никому ни слова, а то пострадают родители. Ищите пустую полку в вашем любимом приложении подкастов.
0: Привет, Андрей. Привет. Андрей Захаров, журналист BBC, также человек-СМИ, дефис, иностранный агент. Правда, статус приостановлен, потому что ты подал иск. Все верно?
1: Да, все верно. Я подал иск. Кроме этого иска были приняты обеспечительные меры. Но завтра должен быть суд городской, о котором, скорее всего, эти меры снимут. Так что мне осталось официально быть полуинагентом еще один день.
0: Хорошо, я-то хотел с тобой побеседовать о твоей иноагентской душонке и о тексте, опубликованном под заголовком «На фронт». Спасибо большое. Как российские депутаты реагируют на предложение записаться в воющую армию. Как все началось?» Сколько недель назад ты начал травить известных, высокопоставленных людей в России через интернет? И кто стал первой жертвой твоих издевательств, когда ты приходишь к человеку весьма солидному и говоришь «Вы вроде за войну? Чего ж вы не на фронте?»
1: Смотри, во-первых, очень важно сделать наш дисклеймер. Второй дисклеймер после на агентского дисклеймера. Пусть и пока еще статус такой полуснятый. Когда я это начинал, у меня не было целью увеличить количество российских войск в Украине. Война должна остановиться немедленно, она не должна была начаться. Смысл этого эксперимента показать, что люди, которые публично выступают за войну, что они поддерживают убийство, они поддерживают продолжение этого убийства, расширение. На самом деле эти люди сами в армию идти не хотят, что говорит о том, что либо они лицемеры, либо у них есть инфантильное отношение к войне. Потому что нормальный человек не может поддерживать войну. Поэтому идея эксперимента была проверить их реакцию на это. Ну и, значит, некая теория, я, конечно, мало в это верю. Человек, который представит, что он вдруг идет в инкомат, подписывает контракт, отправляется на фронт, и там, на фронте ему отрывают ногу. Вот когда это представляет, возможно, его инфантилизм немножко уйдет. Конечно, мало вероятно, но вдруг. Соответственно, мы в конце апреля написали материал о том, что Минобороны по всей стране объявила вакансии на краткосрочные контракты. Я звонил по ним по этим вакансиям. Мне подтверждали, что это для Украины. Через три недели будете на фронте и все прочее, прочее, прочее. Потом уже даже в некоторых официальных медиа стали писать, что эти вакансии под Украину, потому что нужно восполнить потери. То есть все есть как. Соответственно, я начал с Миронова, который в Твиттере несет постоянно, откровенно странные ура-патриотические вещи да? вот Прям ведет себя как то кажется, что он настроил своим за патриотизмом Поэтому я стал спрашивать его, но ну, так как он человек поживой, отправлен ссылки на эти вакансии своему сыну Ярославу, который там 78-го или 79-го года рождения. Миронов мне в итоге сказал, что сын взрослый самостоятельно сам решит, но потом выяснилось, что сын Ярослав вообще против войны. Потом я его нашел, и он даже приходил в комментарии и рассказывал про своего отца. Он сын первый брак. И потом я стал расширять этот список, если я вижу, что человек публично поддерживает войну, то есть там есть разные, есть человек уровня Рогозина, да, причем я стараюсь максимально вежливо. Про Рогозину я писал, хотя он, в принципе, возможно, тоже может, потому что у нас же как, в мае Путин подписал закон, по которому, значит, раньше ты мог до 40 лет первый контракт есть рядовой, вот, сейчас есть рядовой запасы до 50, младший офицер до 60, поэтому для частоты эксперимента я сейчас смотрю, сколько человеку лет, и в запасе он или нет, предположим. Но сейчас вот Его сын Рогозина по всем статьям подпадает Ему 38 лет, Алексею Он работал в Ильюшине Но Ильюшина давно его то ли покрыли, то ли сам ушел Он вообще какой-то транспортная новость говорит Я написал Рогозину Вот у вас сын Алексей, черт знает чем занимается Вы отправили ему ссылку А если не отправить, давайте я вам просто помогу пришлю ссылку В Москве сейчас 20 вакансий открыты Ну, Рогозин меня забанил Бан — это одна из самых частых реакций Другая реакция — это оскорбление я помню, там какой-то фотограф из Калининграда, который активно ведет твиттер, приходил ко мне в комментарии, и на мой вопрос, значит, соответственно, вот, пожалуйста, отправляйтесь сразу за войну. Он мне сразу сказал, что я многодетный отец. Я тут же нашел ссылку, что многодетный отец там, погиб говорили, в во время с Украиной. После этого меня просто отправил черный список. но он не единственный, там, бывший представитель антимайдана тоже. И третья реакция, это самое забавное, по-моему, это вот обаутизм. Они все привыкли к вот об аутизму, да? вот они следят за Путиным постоянно, а в Штатах, а вы сам и прочее. И в ответ на просьбу отправиться на фронт, мне говорят, а сам-то ты, в ССУ записался уже или в Терворону? Что я говорю, ребят, я против войны, мне туда не нужно, тем более я России, моя задача войну остановить, которая ведет Россия, а Украина, ее право обороняться как хочет, это вообще не мое дело. Ну и после этого они, как правило, исчезают, то есть... Это, знаешь, что самое парадоксальное, что никто, вот хоть кто-нибудь бы, для сказал: да, спасибо, ну для вида, кто там проверит, подписал не подписал, там не взяли паспортопеда, там ни за что, никто все начинают банить, оскорблять, суетиться. Вот и возникает ситуация, в которой я, иностранный агент официальный, хожу по патриотам, и что, знаешь, важно еще, на языке патриотов, то есть это же, знаешь, такая уникальная ситуация, они вот нас, либеральных людей, годами троллили или там, знаешь, оскорбляли, что мы предатели, там, все прочее. Я общаюсь на их языке. Ты патриот, родину любишь, ты родине не нужен. Причем я так не пишу, есть обращение боевого братства Бурятии, там они написали обращение, Братья, нужна помощь фронту, нужна передышка тем, кто сейчас там воюет с ним ну, Вот есть краткосрочные контракты, подписывайте. Прям такое прекрасное обращение. Я прям кусок вставляю и пишу. Разве после таких слов священных у вас рука не тянется к телефону, чтобы позвонить военкомат. То есть я общаюсь на их языке, на их дискурсе, патриотический, как они называют, да? То есть ты любишь родину, ты нужен родине, отправляйся на фронт. Ну а дальше уже возникает все это явление разной степени комичности, скажем так.
0: Да, это комично, что называется по-русски, было бы смешно, если бы не было так грустно. Ты статистику, конечно, вел. Скольки человеком ты предложил, вот языком сухих цифр, сколько, каким образом отреагировало, и что это за публика? Сколько депутатов, сколько чиновников, сколько руководителей государственных корпораций и так далее, и так далее. Сколько пропагандистов?
1: Я думаю, что примерно человек 15 есть. То есть в Твиттере, знаешь, легко писать разным ботом. Да, я всегда проверяю Настоящих или нет. И что этот человек, а не SM-щик, например, да, ведет. Я думаю, что человек 15, думаю, даже больше 20, потому что мы когда делали публикацию, мы звонили многим депутатам с моей коллегой Катей Сендеровой, и мы писали сообщение, и там тоже была такая реакция, банили, в том числе, кто по возрасту подходит и может отправиться на фронт.
0: В смысле, в мессенджерах
1: блокировали? Да, в мессенджерах, да, нас добавляют черный список. По-моему, Бурматов нас добавил еще на список в частности. Либо читают, но не отвечают. То есть я думаю, что больше 20 есть. Там примерно треть это депутаты, треть это какие-то люди, которые ведут соцсети. И я точно знаю, что это настоящие люди, а не боты. И треть еще какие-то люди типа там Рогозина и прочих. Ну и вот делится, наверное, 30 на 30. 30 банов, 30 отобаутизма и 30 каких-то нелепых ответов. Типа, я помогаю Донбассу помогаешь Донбассу хорошо знаешь что мужчинам не может больше помощи Донбассу чем туда отправиться на фронт да? говоря их же языком поэтому я думаю что примерно вот такая статистика и что важно да, к статистике Однажды ко мне в личку пришел мой старый питерский товарищ. Он остальной военный, офицер, который сейчас работает на Пригоже. Я это знаю. И, соответственно, он ко мне пришел и стал что-то там писать патриотическое. На что я ему сказал, а не хочет ли он пописать, отправиться в команду. Он сказал, со мной это не пройдет. Я уже ходил, писал заявление, что меня вывели, как там называется, из ЕЗР, точно не знаю. Но пока не выводят. И я тогда спросил, а ЧВК... Ты же можешь, как приборский товарищ ЧВК, он говорит, да, да, да. Но в целом, как бы здесь вот один человек, реально, и он мне уверял, что прям толпы, прям толпы желающих, и для таких, как он, именно и подняли возраст предельный для заключения контракта. Я не знаю, как вот по Питеру, что человек из Питера, например, по Тюмени было специально сообщение на ссылку военного комиссара Тюменской области, что краткосрочные контракты подписали то ли 70, то ли 90 человек, сейчас не помню. Как раз показывает, то есть открываем там 18 марта тюмень, миссинг, в поддержку Крыма, ну и войны, да? 20 тысяч человек, контракты 90 Вот тебе вся статистика, да. То есть эти люди, которые там на диванах, дома, в магазинах поддерживают. Когда ты им говоришь давайте-ка на войну вот вы нужной родине у них, так что возникает что они либо тебя банят, либо посылают, либо что-то еще. И тут, еще знаешь, есть важный момент, если ты позволишь. Я когда делал материал, спросил Кирилла Мартынова, главреда нового газеты Европы и философа его мнение. Такая реакция, да, и почему патриотичные люди? Потому что мы видим пример Украины. Украина ведет, понятно, свою настоящую отечественную войну. Украина обороняется, и там совершенно другое моральное состояние общества. Там идут депутаты, музыканты, сенцов сейчас под огнем находится там, да, в районе Северодонецки или сейчас где-то в этом месте. И Мартинов сказал интересную вещь. Он говорит, что на самом деле в картине мира этих людей вообще путинской такой бы, системы социальной иерархии. Все эти вот серьезные, важные люди, как говорят, перцев и газы, да? Они поддерживают войну с дивана. И чем больше ты поддерживаешь, значит, тем дольше демонстрируешь лояльность. И потом они получат профиты в виде каких-то государственных контрактов на восстановление морюбляшин, такое. И в их представлении воюют-то люди из бедных регионов, типа из Бурятии, Рязани, Тюмени и прочее. И они как раз в их представлении, в этой вот иерархической, они не должны воевать, воюют те. И когда я к ним предложу с предложением отправиться на фронт, по мнению Мартынова, возможно, их реакция, ну типа, что я его провокатор, либо просто простак, она отчасти даже, можно сказать, ну, бессознательная, но искренняя. Потому что э, была такая наша история. Глава Россотрудничества в Турции Александр да, он интервью комсомольской правде. Точнее, это был материал про миграцию в Стамбул. И он там дал расширенный комментарий, в котором он сказал, по сути, когда одни идут на фронт, другие бегут в Стамбул, и они предатели. Я пошел к нему в Фейсбук и написал, слушайте, так покажите пример предателям, всем этим, которые бежали в Стамбул. Вот ссылка на контракты, подавайтесь, пожалуйста. И вопрос его был следующий, точно, пожалуйста. Я правильно понимаю, что вы мне предлагаете позвонить в военкомат. Знаешь, мне военкомат. То есть, как мне, я же тут на важном посту, Россотрудничество по в Стамбуле, открывая выставки русских художников. Это же такая важнейшая работа. И он удивлялся, я уверен, искренне. Я военкомат, я же так делаю полезное дело. Так что вот складывается такая ситуация, что иногент ходит по З патриотам, и, как говорит Леша Ковалев, твой коллега по медузе, да, я самый неудачливый вербовщик в истории Минобороны.
0: Ряд неприятных вопросов хочется тебе задать. Давай я начну с, может быть, самого мелочного. А почему ты спрашивал Мартынова для этого текста? Ну, ты знаешь весь этот набор претензий. Человек, который сейчас, если мыслить в категориях лагерей, находится в лагере. Условно, хороших либералов, но когда-то он работал на «Росмолодежь», в «ФЭПе» работал, который, в общем, обслуживал политтехнологически того же Владимира Путина и «Единую Россию». Ты ему задал вопрос тоже с некоторым намеком на его прошлый или нет, я тут зря пытаюсь какую-то подколку отыскать.
1: Не-не, зря-зря. Мне нравится, что он сейчас говорит-пишет. Я знаю, что есть два лагеря, там, поиск ведьм везде и не поиск ведьм. Я в этом смысле абсолютно эмпатичный человек. И Кирилл делает сейчас важную работу нет, мне вообще никого не было двойного дна, мне нравится, как он говорит, поэтому вот я обратился к нему за комментарием, и он в курсе был моей этой деятельности в блогах, потому что читает, ретвитит. Ему не нужно было объяснять, что я делаю, поэтому я ему написал.
0: Хорошо, вопрос по существу. Ты рассказал историю Ярослава Миронова, Ярослава Сергеевича, сына депутата Государственной Думы, партии «Справедливая Россия» за правду, бывший когда-то спикером Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. И эта история меня тоже зацепило по большому счету. Зачем трогать детей, в том числе, когда ты понимаешь, как там тебе Миронов сказал, что это самостоятельные взрослые люди? А смотри,
1: тут базу же как вопросы задаю. Я не говорю, отправили ли вы сына на фронт и Рогозину и Миронову. Я спрашивал, а отправили ему ссылки. То есть, смотри, ты поддерживаешь войну, да? Твой сын, правильно, взрослый, самостоятельный, может принять любую позицию. Но раз ты поддерживаешь ты хотя бы предложил сыну, ну, то есть ты допустил для себя возможность им пожертвовать и отправил ему ссылки. В этом смысл вопроса. А не то, что отправили ты сына, потому что, естественно, это право сына, да или нет. Идти, не идти. Но ты, человек, который на слова приветствует гибель чужих детей, допустил ли ты теоретическую возможность гибели своего, отправил ему ссылку с предложением, я «Ярослав, не хочешь ли ты пойти гарантовенчик?» Вот в этом нюанс. Да, я понимаю, этот вопрос нет. Я сознательно именно так, потому что к детям спрашиваю.
0: Хорошо, про это ты немножко сказал, но я хотел бы заострить этот момент, на что ты рассчитываешь. Ты же понимаешь, хотя я помню твои слова про пойти на войну, вернуться без ног, или хотя бы представить, каково это может быть, но у тебя же, наверное, как у человека разумного, нет ни малейшего подозрения, что кто-то из них, во-первых, согласится или скажет, хлопнув себя двумя руками по коленкам и вставая с кресла "Черт, Андрей, вы мне глаза открыли, срочно иду в военкомат». Или рассчитываешь ли ты, что они хоть на секунду почувствуют себя дискомфортно от нарушения логики в их позиции, тем более, что ты приводил эти слова Мартынова про их картину мира? То есть, пойми правильно, это все выглядит несколько хулиганским и таким на потребу, комментаторам из Твиттера, прости господи, которые там улюлюкают, да-да-да, еще Медведева из США выгнать, имея в виду Медведева-младшего сына, что это он там, когда у него папаша тут такое пишет в Телеграме. Не считаешь ли ты, что это несколько недостойно, что ли?
1: Я понял вопрос. Смотри, во-первых, я думаю, что психологически для меня это стало неким выходом части гнева. Гнева подошли к этим людям, которые развязали войну и которые моей родине сделали очень плохо и будем долго разгребать. Это первое, наверное, личное отношение. И если им хоть на секунду станет некомфортно, и плюс, ответив какую-то нелепицу на публике, они покажут свое лицемерие, потому что, опять же, да, с точки зрения этого самого патриотического дискурса, он должен пойти на фронт. Он должен пойти на фронт, потому что Родине нужно. Это же видно по логике ответов. Когда знаешь, а там же войдет контракт на армию. Ты говоришь, не-не, простите, это было до февраля. Сейчас вы там нужны. То есть в вот, токе такого жесткого патриотического дискурса настоящий патриот, если он владеет оружием, был такой товарищ Денис Ермаков. У него 30 тысяч подписчиков Твита, и синяя птичка. Вот он, значит, кинул мне ссылку. Я в 2014 году служил в армии. Чувак, молодец, ты сейчас там нужен. То есть, это выход гнева, первое. Второе, это на публике показать их лицемерие и, наверное, фантильное отношение к войне. Именно, скорее, больше на публике. Если, я сказал, надежда, что они задумываются, ну, наверное, в теории, может быть, можно надеяться, что человек задумается, когда он посмотрит на себя со стороны. Но, честно говоря, я в этом сомневаюсь, что он задумается. Ну, скорее, да, скорее, это показать лицемерие этих людей, поддерживающих войну, готовых ебать чужими руками. Я думаю, так. И по поводу Медведева... Тут видишь какой момент? то есть Я понял, ты говоришь о том, когда требуют вести к санкции против кого-то что-то такое. Правильно я понимаю, да?
0: Ну, в общем, да. Я говорю про вот эту эмоцию, когда это все превращается в улюлюканье. И ты же понимаешь, что точка удовольствия многих твоих читателей, которые следят вот за этим реалити-шоу или сериалом, который ты ведешь несколько недель, состоит в том, чтобы потравить людей. Да, они вот такие недоступные, они могут быть какие угодно, они могут быть лично неприятные, они могут быть лицемерные, но здесь э, мотив личного оскорбления и обиды, уязвления кого-то лично, мне кажется, он присутствует.
1: Да, но здесь я с тобой соглашусь в том смысле, что я же признал, что есть, наверное, выход гнева в этой истории, да? но тут важно, что эти люди, они же нас годами, мы с тобой максимально эмпатичны, да, всегда старались понять, объяснить, а они годами нас, наши ценности разными словами и прочими называли, понимаешь? И теперь я всего лишь на их языке, ну как бы, я вступаю на их территорию. Да, понятно, всем понятно, подлинная цель, но я на их территории, я никогда не спорю с ними. Мне там 8 лет, это бессмысленно, они пытаются перевести. В это. Вот, четко есть один дискурс. Поэтому, что касается улюлюканья, по отношению к детям, пока мы не знаем позицию какую-то там, ребенка, сына и прочего, улюлюканья возможно только в том смысле, что допустим ли отец отправку своего сына куда-то, например, правил ему ссылку, да, потому что, как оказалось, Сирослав... Против войны, очень честно, рассказывает вот и даже обещал публично большой пост про детей элиты, теперь интересно. Поэтому давай, допустим, здесь некоторый элемент гнева, который, конечно, уже немножко не журналистский, но после 24 февраля я для себя, честно говоря, его допускаю и считаю еще раз заключу, что в этом есть и большая общественная работа, которая, опять же, показывает лицемерие и инфантильность этих людей. Их инфантильность, потому что, еще раз, нормальный взрослый человек не может поддерживать войну. А если он поддерживает, ну, у него есть садистские наклонности, допустим, отправляется на фронт, как многие делают. Как многие уши на фронт. Там тот же Стрелков, например, да, он туда хочет пойти, но его просто не пускают. Ну, в этом смысле максимально честный человек. Максимально честный, уж давай говорить, людоед, я это слово использую.
0: У тебя один из аргументов был в твоем ответе, который тоже не дает мне покоя. Я не верю, что ты настолько наивен, что думаешь, что их твиттер Twitter твой Твиттер, Фейсбук, Телеграм, да даже би да хоть этот подкаст Медузы и «Медуза» в целом, любое издание, что все эти площадки собирают настолько значительную и относящуюся к ядерному электорату, что ли, да, ядерной аудитории тех людей, с которыми ты вступаешь в эту дискуссию, что вот Патриоты, условно, да, они там пасутся, и увидев, что какой-нибудь Рогозин, который им, например, нравится, так заюлил, что они подумают, о, уязвимая позиция, я, пожалуй, перестану верить Рогозину, и что-то не так с этой войной. Но ты же не настолько наивен, чтобы думать, что это работает в эту сторону. Это все, опять же, выглядит как такая хитренькая подколочка ушлого инагентика.
1: На агентики, да. Хороший вопрос ты же видишь. Во-первых, когда я говорю показатель СНЕ Опять же, показать публике, которая за ними следит Просто ну, показать его настолько наглядно, сколько можно Потому что ты, опять же, говоришь на их дискурсе То есть, Если говорить шире, у меня нет Когда значит, там спрашивают многие, как, там, расширить аудиторию Или вот иностранцы спрашивают значит, А если там, значит, люди перестанут смотреть новости по госканалам Они изменят свою точку зрения Люди поддерживают войну Даже не потому, что у них нет иной точки зрения Она у них зачастую есть Просто там есть куча других факторов Мнение большинства, выход из зоны комфорта как Диссонанс и прочее 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 да? То есть, Самый яркий пример, когда сидит девочка В Харькове, звонит маме в Москву И говорит, что Россия бомбит А мама говорит, говорит что это сам бомбить себе Я больше верю телевизору, чем тебе И она так говорит, в силу кучи психологически Бессознательных мотивов а уж Тем более, где там мой твиттер и баннер Огозина. Поэтому, когда я говорю, что мне Нет, конечно, никаких иллюзий, что какая-то там ядерный лекторат вообще добирается до Фейсбука, Медузы. Ну, может, он добирается немножко, да? Но есть люди, которые добираются. И для таких людей стоит работать. Но ориентироваться на то, что завтра все побегут смотреть нас и слушать, не стоит. Такой философский вопрос. Опять же, эти люди, Рогозин, Миронов, Сотниченко, в интернете «Комсомольской правде» нечто заявляют. Они не сидят, молчат, понимаешь? Вот мне вчера написал знакомый старый из Питера тоже. Я просто спросил, как дела? Он говорит, сейчас расскажу себе, как дела, а ты мне будешь дать ссылки на контрактами на оборону. И я говорю, Миша, ну ты же не пишешь публично, поддержку войны, и вообще не хочу мешать дружбу. Но конечно, публично пишет, то это является ответом на их публичную поддержку войны, неким, да, который хочется дать и по человечески, и по-журналистски, но без особых надежд, скажем так.
0: У меня есть еще вопрос на логику. Он, мне кажется, очень важным. А с какой стати политик, депутат, работник госкорпорации, представитель элиты, прости за это выражение, должен идти служить? С какой стати вообще человек, даже если он разделяет какие-то убеждения о том, что в данном случае нужно отвоевывать, присоединять, укреплять, да, как там Путин говорит, денацифицировать, почему он должен идти на смерть? Тебе может что-то страшно не нравиться, но ты же не идешь на радикальные шаги, а пойти на войну — это пойти на радикальный шаг, безусловно. По доброй воле туда мало кто ходит. Не знаю, достаточно ли я ясно это объяснил, но ты упрекал своих оппонентов в what about you, да, what about, вот в этой логике. Но я тоже могу ее использовать, правда, чуть тоньше. Марк Тэтчер во время Фолклендской войны был вполне себе призывного возраста, но он свои автогонки не бросил, и будучи баронетом и сыном своей матери, действующего премьера Великобритании, не отправился на корабле в сторону Аргентины. Джордж Буш-младший, моя студенческая любовь, Тема. Тоже, знаешь, будучи боевым летчиком вообще-то, не участвовал в войне во Вьетнаме, и когда был первый Ирак, организованный его отцом, он тоже не бросил бизнес и не побежал записываться в армию. Ну, так это работает. Дети элиты, представители элиты не идут на передовую. Это происходит веками, тысячелетиями, и тебе не кажется, что это несколько спекулятивно так говорить?
1: Давай выключим все-таки, конечно, ватобалтизм по двум причинам. Во-первых, ватобалтизм в целом вредная вещь. как разница, как как там было? Первое. Второе. Здесь очень важный момент, если шлюстки включать его, что я не знаю, как там было в Ираке и во время войны за Фалканские острова в том смысле, что требовались ли пополнения? Здесь очень важный момент, да? Пополнение требуется, вакансии открыты, Вакансии не закрываются, они висят открытые давно. То есть, не знаю, если там враки требовались, да, можно вопрос. А если не требуются, если так все было пополнено, зачем призывать? То есть здесь важно, что нужны патриоты. Это очень важный момент, да? мне кажется, что они нужны поддержку патриотических людей. Второй момент. Наша элита очень много любит рассказывать про советское время, про царское время. Да? Вот. Но если вспомнить например, царское время, да, то большое количество людей из элиты пошли воевать в Первую мировую войну. Мы можем вспомнить, там, блок воевал из поэтов. Там, да? Естественно, там, воевали из царской семьи. там Дети Николая II и жена, пусть и демонстративно, но все равно, они шли, значит, уточки выносить за многими раненых. В советское время все было немножко иначе. Я не знаю, как это было с Афганом, но можно смотреть в войну. То есть сын Сталина один, Василий Сталин, прошел войну, а второй не прошел войну, он погиб в плену, насколько я помню, да, Яков Джугашвили. Я уж не говорю там про других всех остальных. То есть они любят на эти времена, они любят о них рассказывать, но сами они живут по законам самого такого, знаешь, шкурнического позднесоветского времени, когда уже, значит, там отмазываешься и прочее. Да? То есть вот... Вы рассказываете про Великую Отечественную войну. Вы ее именем уничтожаете некогда братский народ. Сталин не пожалел своих детей и другие, да? Они пожалели своих детей. А вы жалеете. Я уж не говорю о том, чтобы, да, там, соответственно когда я там спорю с какими-то не депутатами, например, да, а когда я спорю с э, просто какими-то блогерами, которые активны в соцсетях, им-то вообще сам Бог велел. То есть можно сказать, что там, Молотов на фронт не шел, но если ты просто какой-то питерский блогер, там, да, работаешь у Пригожина, там, был другой такой товарищ, да, там, у него пресс-центр Артемий Голицын, а что ему-то мешает? Если тем более требуется, понимаешь, вот что важно. Это очень важный момент. Поэтому, например, я прихожу к комментарии к царю Георгию Михайловичу, тому царю, который тоже за войну и спрашиваю: вот вы колись вашими предками. У ваших предков самое почетное было дело, это война. Можно вспомнить, что Первую мировую войну, вот, по-моему, Николай Николаевич, да, там, брат Николая, кем он был, командующим, штаб позволил они не точно. вот, с дивана всем удобно. В этом, мне кажется, разница. И, кстати, я так вспоминаю, например, что вот внуки Елизаветы Второй в Афганистане служили. Опять же, я не знаю, там требовалось на не требовалось, это было добровольно. Я что, скорее всего, добровольно все-таки было. Но они служили. Но это, опять же, без да? То есть, опять же, здесь важно. Требуется. Вы поставили, пример Великую Отечественную войны, в другие времена, когда элита шла воевать, а вы не воюете. Вот из этих предпосылок я и скажу.
0: Угу, небольшое уточнение. А, Георгий Михайлович Романов, государь-то наш неактуализированный, он как тебе ответил?
1: Никак пока. Я уже два раза спрашиваю его. Он граждан России, кстати, и под возрасту подходит. Так что...
0: Не царское это дело. Хорошо, последний вопрос... Тоже, как мне кажется, есть тут и логический изъян, и какой-то моральный, что ли. Я даже не буду оговариваться, что я тут высокую степень сочувствия проявляю или что я играю в адвоката дьявола. Я же должен в нашем с тобой разговоре занимать позицию какую-то противную, да? позицию людей, которых здесь сейчас нет и которые не могут тебе ответить. Но тебе не кажется, что ты подловато себя ведешь? Как бы ты ни относился к этим людям, но ставить их перед выбором, почему вы не идете умирать, это как-то антигуманно. Вот просто забудь про них, подумай только о себе это поведение ну не знаю, человек, который спрашивает, чей Крым менте, ну или просто в социальной сети ВКонтакте. Что бы ты ни ответил, что бы ты ни думал, даже если ты просто откажешься отвечать это ставит тебя в неприятное положение в любом случае. И опасное, к тому же. В случае с Крымом под уголовку это тебя подводит, да? А вот тут, ну, приемчик, а чё ж ты не умираешь? Я не знаю. По-моему, это со всех сторон не очень классно.
1: Так нет, смотри, это же разные. Чей Крым спрашивает? Чека, ну, просто там россияне действительно странно. Люди публично, в самых разных, достаточно людоедских выражениях, издевательски и, попроще поддерживать войну. Они поддерживают ежедневные убийства мирных граждан. Слушайте, вот они публично это делают, понимаешь? Они это делают публично. То есть я не хожу к кому-то и говорю, я знаю это за войну тайно. Понимаете? Я, люди это делают публично, я с чем там делаю, там, месяцами. Соответственно, я их спрашиваю в рамках их дискурса, в рамках того же дискурса, который они поддерживают. Ну, то есть, условно говоря, они на 99 записей боевого братства. И в этого дискурса я спрашиваю, вежливо, не желаете ли вы податься на эту вакансию, потому что требуется и вы за войну. Это важный момент. То есть я не вижу здесь никакой подлости, потому что в моей картине мира, если ты за войну... Только ты должен идти воевать. Если ты считаешь, что это нормально, да. когда да. людям отрывают ноги, воюя не чего? ничего. Если ты так считаешь, что иди, это честная позиция. А когда ты сидишь на дивана, поддерживаешь войну, используешь там свой твиттер насколько там урагозина, у него большой твиттер, да, для поддержки этой Доецкой войны, там, да, или там даже тысячи ну, у кого-то, неважно. Да. Или ты в интервью по правды называешь всех кто побег от войны предателями. Ну так ты будь тогда ответственным, как взрослый человек, и они же никакой подлости. Тем больше у них есть выбор. Они могут идти могут не идти. А когда человек публично спрашивает, чей Крым, ты действительно его подставляешь. Зачем я их подставляю? Как того, что представляем несколько дискомфорта, возможно, до того момента, когда нажмут кнопку «блок».
0: Я, возможно, опять же, слишком надумываю, но, кажется, есть в этом некоторая моральная дилемма. Когда ты обращаешься к человеку, ну, предположим, они в это верят, и мы все имеем право на глупости, на заблуждения, но ты ему в ответ на его убеждение, заблуждение, как угодно, на его мнение, говоришь, а почему ты не сгоришь в танке? Вот тут тебя ничего не коробит? То есть про тебя, я спрашиваю про тебя, а не про них, бог с ними
1: Я тоже всегда И, например, по моему ответу на этот вопрос про Кирилла Мартынова Заметьте, что я максимально эмпатичен И я большой противник ловли ведьм Я никого из своих сторонников войны не отфрендил, например Но после того, как началась война, началось убийство и прочее вот в этом моменте я уже Эмпатию выключаю И не потому что там даже дело в гневе А потому что это уже совершенно иное понимаешь? Это условно говоря, если ты за войну Будь готовы быть добрым. Я вот честно, я понял. После, то есть после 24-го, к отношению к таким людям, эмпатия выключается. И не потому, что я испытываю еще раз злобу и гнев, потому что ну, одно дело, вы дискутируете просто, где-то Стрелков с Навальным потом разошлись, да? а другое дело, уже гибнут люди. Это уже просто мы из этого постмодерна, в котором мы уважаем даже самую людоведскую точку зрения, и умираем за право человека эту людоведскую точку зрения высказывать, мы, к сожалению, здесь, усилия Владимира Владимировича Путина, вернулись в мир модерна. И в этом мире модерна, если ты поддерживаешь войну, то будь добр, быть готовым умереть в окопе. Если ты, конечно, не безответственный лицемер, или если ты не инфантильный человек. Я здесь говорю точно резкие фразы, но я полагаю, что 24 февраля — это был срез, после которого в какой-то момент подошли к некоторым людям «мы» вынуждены неизбежно и не нового выхода эту эмпатию выключать, потому что в том числе их усилиями, их словами, их поддержкой ежедневно подпитывается эта война, и гибнут люди. И здесь, к сожалению, приходится все это уже выключать и видеть перед собой уже людоеда. Ну, уж извини за это слово.
0: Спасибо тебе большое, Андрей.
1: Спасибо большое за вопросы, очень классные вопросы, вещи, о которых я тоже думаю, и, наверное, это самый лучший разговор на эту тему, который у меня был. Спасибо тебе большое.
0: Это был Андрей Захаров, журналист. Выдержка из письма нашего слушателя Дмитрия. Это он открыл сегодняшний выпуск «Что случилось?». Я родился в России, воспитывался в Украине, а последние без малого 10 лет живу в Польше. Такой себе пан Славянин. Решил записать сообщение об иноагентстве «Медузы» на трех языках, одинаково любимых. Надеюсь на скорейшую победу Украины и возвращение на рельсы адекватности России. Так, по-русски мы слышали, дорогой Дмитрий, а вот кусочек вашей начитки на украинском. Dane powiadomienia materiał stworzono, ta albo poszaryne inozemnym zasobom masowej informacji jeszcze wykonuje funkcji inozemnego agenta. No i kusok na polskim. Ta wiadomość materiał została stworzona i lub rozpowszechniona przez zagraniczny środek masowego przekazu pełniący funkcję zagranicznego agenta. Dziękuję Dmitry za to, że zapisali objawienie. Dziękuję za wasze mnogojazycie. Всем, кто хочет присылать свой аудиофайл и письмо, кто хочет морально поддержать «Медузу», воспользуйтесь адресом электронной почты подкаст podcastsobakameduza.io Если вам не хочется вступать в разговор, но вы готовы поддержать нас материально, адреса прежние – safe.meduza.io, Там инструкция на английском языке и support.meduza.io Инструкция на русском языке Это было «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До встречи!